0: Klasyka, Klasyka i nowość, nowość
1: hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcast. Jest sobota, 6 lutego 2021 roku. Słuchacie właśnie 328 nawiedzanego podcastu na blogu Neopolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami umiłowany w panu Prytanin Michał Dżegryjakowicz. Witam Cię. Cześć Szymas, witam wszystkich słuchaczy. I Libertyn Szymas, czyli ja, Szymon Szymas-Cieśniński. Witam również spotykamy się, by ponownie porozmawiać o filmie, ten początek roku w Nawiedzonym jest bardzo mocno filmowy i ponownie o filmie festiwalowym, choć tym razem nie obejrzeliśmy tego konkretnie tytułu na splacie, prawda?
0: Tak, no to jest nasze znalezisko na jednym z wcześniejszych festiwali z końcówki roku, czyli na Nowych Horyzontach, które też się odbywały w wersji hybrydowej, o ile nie już tylko i wyłącznie online, wydaje mi się, że tam było dosłownie tylko kilka pokazów kinowych, a reszta już właśnie było dostępnych w wersji takiej internetowej, no i my z tego żeśmy skorzystali.
1: Mm-hmm. A mowa o e, Family, e, wybawionej, e, jak to polski tytuł brzmi w oryginale, e, początkowo Family Delivered, e, teraz już po prostu de, Delivered. Prawdopodobnie film z 2019 roku e, w reżyserii i ze scenariuszem Tomasa Kleja. E, Tomas Clay w Polsce być może nie jest znany, ale w Wielkiej Brytanii, co też bardzo mocno widać na przykład w recenzjach anglojęzycznych, jest jednak jakoś tam uznanym, ważnym twórcą, ale kina niezależnego. Tak, Jest to brytyjski reżyser niezależny, tym razem właśnie nakręcił głośny film, w którym tam zajmował się m.in. tematyką gwałtu, potem jeszcze jeden też taki tytuł gdzieś tam szerzej recypowany. Do mnie one w ogóle nie dotarły, a do ciebie chyba też nie, nie? Nie, Czy... nie, nie,
0: Abs- absolutnie tutaj ja ten, na ten film trafiłem nie po linii twórców, bo oni dla mnie byli anonimowi. Aktor, aktorów część kojarzyłem o czym pewnie więcej powiemy sobie później mhm. tylko po linii teoretycznej przynależności gatunkowej
1: Dobrze to ująłeś teoretycznej. No właśnie, no i ja dowiedziałem się o tym filmie od Ciebie, że jest taka opcja zobaczenia go właśnie na Nowych Horyzontach i no skusiłem się i bardzo się z tego powodu cieszę. Tym razem Thomas Clay sięga po tematykę no właśnie historii Wielkiej Brytanii trochę. Już przechodząc do treści, trafiamy tutaj na położone na uboczu gospodarstwo rolne w Shropshire w roku 1657. 1657 rok, a więc 6 lat po wojnie domowej w Anglii. Mamy właśnie tutaj Wielką Brytanię, właśnie Anglię pod rządami Lorda Protektora. Cromwella, no i w tej rzeczywistości obserwujemy losy tytułowej Fanny Lee, jej męża Johna i syna Artura, którzy wiodą spokojny purytański żywot na farmie, przynajmniej do czasu aż zjawiają się tam właśnie na tej farmie młodzi libertyni, Thomas i Rebeka. Nadzy, posiniaczeni, przestraszeni. Pojawia się dwójka młodych ludzi i proszą o pomoc. Proszą o nocleg, tak, o jakiś przyodziewek i o tymczasowe wsparcie. Mówią, że są ofiarami, właśnie, napadu, że zostali okradzeni. No i nasza rodzina tutaj pod wodzą Johna przyjmuje Tomasa i Rebekę. No i to wywraca życie całej trójki do góry nogami. No i powiedziałeś o teoretycznej przynależności gatunkowej. Ty ten film oglądałeś jako horror, tak? Czy... No
0: tak, on był opisywany na stronie Nowych Horyzontów jako folk horror, jeszcze żeby było zabawniej, bo akurat mm-hmm. z różnej mieszanki gatunkowej ja tu najmniej tego folk horroru czuję, ale on był opisywany właśnie jako tak, taki folk horror z trochę z elementami westernu. Dla mnie i jeszcze, o przepraszam, tam jeszcze było Home Invasion też wymienione, no, ale czyli to tak, taki... Ja Trochę dziwny (grym) dziwny, miks gatunkowy i tak jak się zaśmiałeś tutaj akurat najcelniej chyba, jeśli już to troszeczkę z elementami tego home invasion, trochę faktycznie jest tutaj elementów... westernowych, pomimo tego, że no to absolutnie nie jest enturaż westernowy w teorii i praktyce, no bo mamy do czynienia z Anglią pod rządami Cromwella. To jest spaghetti western po No, No, tro- trochę, trochę właśnie do tego też będziemy jeszcze pewnie nawiązywać, że tutaj te konotacje filmowe no ja bym wywodził właśnie, jeśli już to od spaghetti westernu w ogóle trochę takiego wywrotowego kina lat 70 bo tutaj i stylistycznie i uh-huh. fabularnie no czuć właśnie ta, taką wywrotowość która to kino końcówki lat 70 na przykład czy lat 70 szerzej cechowała no i to jest faktycznie no dziwny miks gatunkowy bo ja bym tu jeszcze mógł się doszukać pewnie jakichś wątków melodramatycznych czy, czy dramatycznych a całościowo no to ten film równie dobrze można czytać jako taką swoim z tą, no, prawie że rozprawę filozoficzną bo w zasadzie oprócz tej całej gatunkowości która tutaj jest bardzo mocno widoczna no to umówmy się, że też jest bardzo czytelne to, że ten scenariusz jest rozpisywany tak, żeby nam pewne postawy zaprezentować, pewne postawy zderzyć i żeby wyświechtanym frazesem recenzenckim pojadę skłonić trochę widza do refleksji no i bardzo mocno czuć, że on gdzieś próbuje nawiązywać do tego, co tu i teraz, wywodząc pewne elementy z historii, ale... No, zestawiając je z tym, co, co cały czas możemy zobaczyć wokół nas.
1: Mm-hmm. Tak, czyli właśnie wymieniłeś e, Home Invasion, ale tutaj nawet bardziej thriller Home Invasion niż Hollywood, mm-hmm. nie? E, trochę, znaczy rzeczywiście ta stylistyka nie wiem nawet oprawa muzyczna w sumie nie trochę no przywodzą takie skojarzenia z tym horrorem ludowym z ostatnich lat nie właśnie z The Witch chociażby no jakby porównać niektóre kadry tylko co on i audio no to można by rzeczywiście e, pomyśleć, że to jest jakaś groza tutaj ludowa e... ale wiesz
0: to, to, to się często przywija w recenzjach i wydaje mi się, że to jest naprawdę niedźwiedzia przesługa, bo jeżeli mm-hmm. ktoś sięgnie po ten film z nastawieniem na folk horror, to umówmy się po prostu go tu nie znajdzie no. tu można doszukiwać się może jakichś właśnie takich zabiegów estetycznych, stylistycznych estetycznych, no. tak, ale, ale tylko tyle,
1: no, nic więcej naprawdę no i też przede wszystkim, znaczy to nie jest film historyczny, tak? to jest jakiś dokument, ale to jest trochę jak taka pocztówka z epoki, jak dramat historyczny po prostu z tej XVI-wiecznej Anglii, czy melodramat, jak to sam zauważyłeś. Ja też, jak przeglądałem sobie te recenzje zagraniczne, to na przykład w jednym miejscu przeczytałem, że to jest dramat tak? a Anglia Cromwella to jest takiej jak gdyby no generacja świata post-apo. No i myślałem, no, no jak... że tak, to... tak Pomyślałem, że do post pewnie będzie zmierzał. Tak, czy to brzmi może przezabawnie, jak tak teraz o tym rozmawiamy, ale powiem Ci, że jak to czytałem, to tak nawet sobie pomyślałem, no nawet to trochę widzę. Ale właśnie. Mamy taki miks gatunków, ale też to nie jest miks na zasadzie. Happy Death Day 2, że po prostu my przechodzimy od jednej tutaj stylistyki do drugiej, od od jednej nastrojowości w inną. Przechodzimy nie. Tutaj tak naprawdę to jest dosyć spójna wizja, po prostu czerpiąca z tych różnych rzeczy, tak odrobinę, ale jednak w dużej mierze to jest taka historia obyczajowa z pewnymi właśnie ważkimi ideami w tle, w której właśnie jednym z plot pointów jest... Akcja RODEMS HOME Invasion. Nie, bohaterowie, nie, no to jest bardzo ważna tutaj sprawa, bo no właśnie mamy ograniczone miejsce akcji. W dużej mierze jesteśmy po prostu na tej opuszczonej, oddalonej, odizolowanej od reszty świata fermie, w tym gospodarstwie. Więc to bohaterowie tutaj są tym, co ciągnie nas do przodu. Maxim Peake, jako tytułowa Fanny Lee. Przekonała Cię do siebie? Postać też ciekawa, bo postać, która ma ewoluować w tym świecie, tak? W tym świecie, gdzie mamy twardego Johna, naszego postawnego właśnie ojca rodziny, męża, farmera, byłego żołnierza, purytanina, który w jednej ręce dzierży Biblię, w drugiej laskę, tak to są jego desygnaty. Taki smutny pan i władca w swoim przybytku. Z drugiej strony mamy Tomasa, takiego charyzmatycznego, właśnie młodego, rozwiązłego, otwartego seksualnie człowieka, który... No czasem robi dobrą minę do złej gry w znaczeniu yy, mówi piękne rzeczy, ale niekoniecznie sam taki piękny jest jak ta idea, która głosi. Yy, no i właśnie po środku mamy Fanny, tak, która słucha jednego i drugiego. Tutaj głosiciela słowa
0: no ona jest postacią kluczową, zresztą jak ten tytuł nam sugeruje, ze względu na to, że od któregoś momentu można ten film odbierać jako taką walkę o... Jej duszę. Oto po której stronie w tym konflikcie tych męskich antagonistów, no bo można też ich tak umownie nazwać, ona się opowie, czy jednak wybierze dotychczasowe życie, czy nie wiem, może się skusi na libertańskie życie u boku Tomasa i Rebeki. Moim zdaniem ten casting Maxine Pike, której ja nie znam, przyznam się szczerze, nie widziałem żadnego filmu chyba z nią, pomimo tego, że ona się między innymi z tego co tam doczytywałem, między innymi w Czarnym Lustrze, w Black Mirror pojawiała. Metalhead. Ale mhm. to jest bardzo dobry casting, bo ona jest z jednej strony faktycznie taka w, zaku, zahukana trochę, wycofana ale w momencie, kiedy nie wiem, musi przejąć kontrolę, musi zacząć działać, to, to też to wypada wiarygodnie, tym bardziej, że ty mówisz, że to jest postać, która ma przejść określoną przemianę. To jest dla mnie jedno z, w sumie chyba, największych zaskoczeń tego filmu, że tutaj twórca zaserwował nam, tak, poprawdzie kilka twistów, bo mhm. od któregoś momentu my możemy się spodziewać, że właśnie ten konflikt pomiędzy Tomasem a Johnem to, to będzie tą meritum całego tego sporu i ten katalizator do zmian, i po części tak jest. Ale nie do końca. Te wybory fany są też takie powiedziałbym nieoczywiste gdzie widać że ona dostrzega pewne plusy i minusy jednego i drugiego życia że się tak wyrażę bo to jest w ogóle pod tym kątem, ciekawie pod tym kątem film skonstruowany, że nie wiem jak, jakie to odniosłeś wrażenie, ale pomimo tego, że te postaci są nakreślone no, grubą kreską, żebyśmy my widzieli wyraźnie ten podział filozoficzno-religijny, który za nimi stoi. Ale one nie są im takie jednoznaczne, no bo przecież ten John Lai, czy nie wiem jak to nazwisko się w sumie czyta, już teraz
1: zapomniałem. Ja cały czas mówię Lee, nie wiem. Lee,
0: no John Lee, no to... to, to Z jednej strony można by go sprowadzić do roli takiego opresyjnego męża, ale z drugiej strony to to by było jakoś tam krzywdzące, no bo nie czuć, żeby on w stosunku do fany był jakiś taki, nie wiem, bardzo zły, no takiego słowa nieszczęśliwego może użyję. Nie nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi, że on, wiesz, on jest taki trochę... Taką figurą ojca, męża, idealnego właśnie Purytanina, który jest dosyć oschły, ale, ale, ale tyle. Nie? nie jest jakąś postacią taką, który, wiesz, tam tą fany biedną gnębi. Ale ja sam chyba powiedziałem,
1: nie, że to jest taki smutny pan i władca. Tak, bo tak, 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 tak. No, dokładnie. On, on nie czerpie przyjemności, na przykład, z tych kar fizycznych, tak? On po prostu no, jest wychowany w ten zasad. sposób, tak? Zostało mu wpojone, że tak ma być i tego się trzyma, tak? I tyle, to jest w ogóle świetna rzecz, bo ja myślałem, że to będzie jednak takie, um, że cały ten przekaz tego filmu, nie? Że on będzie po pierwsze prostszy i e, jednak bardziej taki stereotypowy, e, że ten taki właśnie zaściankowy konserwatyzm jest B. I, i tyle, no bo. Umówmy się też, no nikt z nas nie chciałby żyć w takich relacjach, realiach, nie? I relacjach międzyludzkich też. Mam nadzieję przynajmniej w 2021 roku. Więc bardzo łatwo można by było pokazać Johna jako właśnie tego złego. W tej roli zresztą świetny Charles Dance, i ja przez długi czas miałem straszny dysonans poznawczy, bo nie wiem dlaczego Ale ja sobie ubzdalałem, że to jest, i teraz mi uciekło nazwisko, Tobin e, Bell. Pan Układanka. A, tak. Tobin Bell. No, no właśnie, dopiero jakoś, e, potem jak e, dostałem olśnienia, nie, to co <ślam> mówię Boże, jak ja głupi byłem. <ślam> tak, to jest Charles Dance jednak, tak. E, ostatnio The Crown, grał tron Dura Godzilla, przecież tam też go widziałem i ty też ostatnio, bo nadrabiałeś. On ma taką rolę właśnie, jak mówisz, takiego sztywnego, właśnie cichego, spokojnego faceta, który po prostu jak dzieje się coś wbrew tym zasadom, no to ma zareagować, ale robi to w taki sposób właśnie też surowy w znaczeniu, że nie czerpie z tego przyjemności. Tak, on nie nadużywa tego, że ma tę pełnię władzy, że jest tym tyranem, e, tym panem i władcą, bo po prostu takie są zasady. Tak, w to się wierzy. E, on tego nie nadużywa, e, nawet e, jest w tym e, sporo takiego tragizmu w pewnym momencie, e, mhm. bo e, wiadomo, no nie sympatyzujemy z nim. Tak, to nie jest. E, Postać, co do której mamy jakieś bardzo pozytywne odczucia, ale znowu Thomas, tak jak już zauważyłem wcześniej, który ma być tym takim jego zupełnym przeciwieństwem, tą wolnością, swobodą, tym wyzwoleniem seksualnym, ale też właśnie po prostu moralnym, tą nadzieją dla Fanny, tym bohaterem, który mówi, że kobieta też jest człowiekiem i że też ma swoje prawa, że też może mieć prawo głosu, że może, nie wiem, się sprzeciwić czy coś, no to on... Do tego jak ten charyzmatyczny młody mężczyzna, który właśnie tutaj przechytrzył jeszcze całą rodzinę, no bo wiadomo, że nasi e, młodzi bohaterowie tutaj nie powiedzieli prawdy, tylko właśnie szli mocno w zaparte, że po prostu ktoś ich napadł i teraz e, no, za przeodziewek i strawę będą troszkę pomagać w gospodarstwie może. I trochę przeczekają właśnie, bo są poszukiwani zwyczajnie przez lokalnego szerefa, więc muszą gdzieś się skryć na pewien czas. No Gdy to wychodzi na jaw, bohaterowie biorą naszych tutaj purytanów za zakładników i dochodzi do takiego starcia właśnie tych dwóch idei, tak jak powiedziałeś. nie Mamy dwa traktaty, Filozoficzne, tak, dwa podejścia do życia, dwa sposoby w ogóle widzenia świata zestawione ze sobą, i nagle się okazuje, że John właśnie, no on ma pewne przekonania, wierzy w nie, możemy się z nimi do końca nie zgadzać, ale nie możemy powiedzieć, że to jest złe. Tak, że on jest zły, mhm. że jest jakąś właśnie negatywną postacią, a ten Tomas, który właśnie przynosi ten no to oświecenie tak, na ten konserwatywny zaścianek, tak, tę intrygującą, utopijną wizję, no właśnie wcale nie robi tego dla dobra wszystkich, jakby się mogło wydawać, nie? Tylko jednak też zwyczajnie chroni własną skórę i walczy o przetrwanie zwyczajnie.
0: No tutaj w kontekście tej całej sytuacji to jest też ciekawe, że okazuje się, że oni, tutaj mam na myśli i Johna, i Tomasa, mają też jakąś tam po części wspólną przeszłość. Nie nie tyle, że się może tam osobiście spotkali, ale ale też okazuje się, że oni właśnie w wojnie tej domowej walczyli w jednej z bitew i gdzieś tam troszeczkę naprzeciwko siebie mogli stanąć. I i to też jest ciekawe, że widać jakby z jednej strony to odreagowanie Tomasa właśnie na to, co co tam widział. Z drugiej strony widać, że John, który przecież był wojskowym, bo czy czy jest nawet chyba wojskowym cały czas, to to, to też ma takie spojrzenie na na tą wojnę dosyć pragmatyczne, że on jakby walczył o te idee i i to wszystko, ale też czuć w tych różnego rodzaju dyskusjach, że to, co się tam działo, to, to absolutnie nie jest tak, że on to Popierał, nie? Że, że to była taka e, dla niego łatwa sytuacja.
1: I zapłacił no i... cenę, bo ja, może tutaj tylko doprecyzuję, uh-huh. bo powiedziałem, że dzierży tę laskę w jednej dłoni. E, to nie jest z niem laska do bicia, tylko tak. To jest też laska. E, w sumie to jest może nawet ważna metafora. Teraz sobie uświadomiłem, e, bo to jest po prostu dla niego. Boże, e, raz mi słowa brakuje. No, on dzięki niej chodzi tak zwyczajnie, uh-huh. bo. E, ma tak, uszkodzoną nogę podtrzy-
0: Podtrzymanie po podpora, prostu właśnie, jego, tak, tak, tak. To jest podpora je, jego
1: ciała dosłownie, i też tak jak te idee, są podporą jego życia, bo po prostu tak został e, ulepiony, że się tak wyrażę.
0: No i i tutaj myślę, że dotknąłeś pięknie Sedna w którymś momencie, że kiedy my dostajemy właśnie to, to starcie tych idei, to naprawdę to wszystko okazuje się nieoczywiste i ja wręcz jakby podejrzewałem na początku, że właśnie to będzie tym trzecim aktem, że to będzie finałem, a to przecież dostajemy, nie wiem, w połowie filmu. I nagle okazuje się, że tutaj dopiero wchodzimy w trzeci akt, który nam tu bardzo mocno wszystko powywraca. I dla mnie to było naprawdę bardzo pozytywne zaskoczenie. Zaskoczenie tym większe, że w zasadzie jak spojrzałem sobie gdzieś tam na recenzje krytyków zagranicznych, bo tych recenzji jest niewiele. Ten film w ogóle chyba miał dosyć ciężką drogę na ekrany z tego co, co czytałem, że on był bardzo długo w postprodukcji, tam ten Thomas Clay walczył sporo o ten film chyba, żeby on wyszedł w takim kształcie, w jakim my go ostatecznie. Bo brakło tam nie, ostatecznie... właśnie
1: jakoś w którymś mhm. momencie i też y, prawie im y, powódź zalała tam cały ten set i wszystko. i też nie było wiadomo czy ten film powstanie ale się udało i bardzo fajnie
0: i i walczyli o to żeby żeby go sfinalizować w takim kształcie jak on miał w głowie a potem jeszcze
1: pandemia tak (laughs) Tak, tak, może też im przeszkodziła
0: dokładnie tak no i i w sumie tych recenzji nie jest za wiele ale właśnie dominują takie recenzje że że ten finał jest mało satysfakcjonujący a ja się absolutnie z tym nie zgadzam bo tutaj nie, nie wchodząc w spoilery ale Naprawdę ta ta końcówka jest bardzo mocna. Myślę, że to ona odpowiada w dużej mierze za to, że gdzieś tam ten film może być pod ten horror albo jakiś taki mocniejszy tiller podciągany. Być może właśnie tutaj też te konotacje, o których ty wspomniałeś, spaghetti westernowe tu są najbardziej wyczuwalne i to jest bezapelacyjne, ale też nie tylko na poziomie tej gatunkowości, tej, tej właśnie takiej eskalacji, do której tam dochodzi. To, to jest ciekawie poprowadzone, ale właśnie dla mnie było mega satysfakcjonujące jak to wszystko w kontekście tych, tego starcia filozofii, jak to zostało nam zaprezentowane, bo się okazuje nagle, że właśnie to nic nie jest takie proste, jak się by mogło wydawać po spojrzeniu na scenariusz i, i po takie zarysowane grubą kreską rolę które wyznaczono poszczególnym osobom.
1: I ja się tutaj nie że Thomas Clay zyskał jakiś tam rozgłos w Wielkiej Brytanii, bo jeżeli tak samo właśnie dopieścił te poprzednie produkcje jak tę tutaj, to ja nawet chętnie bym się z nimi kiedyś zapoznał, bo właśnie Lee Wybawiona jest świetnie skomponowanym filmem, Tak jak Jerry powiedział, no nie będziemy zdradzać wam dokładnie, co się dzieje w finale, ale pojawia się jak gdyby właściwa antagonista, tak? Pojawia się na pierwszym planie figura Szeryfa. I no właśnie to daje nowe rzuca nowe światło na i postać Johna, i postać Tomasa. I zresztą też umieszcza ich w bardzo ciekawej właśnie. Relacji, tak bardzo mocno przestawia nam figury na szachownicy, co buduje niesamowite napięcie. tak? Napięcie, tak? W, c- w ciekawym
0: świetle też stawia cały ten konflikt, który mhm. gdzieś tam był że tak powiem jednym z tych katalizatorów też tego starcia mam na myśli tutaj ten konflikt wojenny, tą, tą mm-hmm. wojnę domową nie? bo tutaj tak jak się przyjrzymy to w końcówce jeden z kluczowych dialogów mam wrażenie dla całego filmu właśnie dotyczy tego co się w okresie wojny działo i, i, i to jak, jak to wszystko wyglądało z perspektywy fany chociażby
1: mm-hmm. i e, też e, ja podkreślę to co ty powiedziałeś, żeby to wybrzmiało znowu mamy akcję, jak właśnie z takiego westernowego no, horroru czy thrillera, rzeczywiście. Nie ludowego horroru, ale tutaj ja miałem bardzo mocne skojarzenia z Brimstone. Mhm, znaczy totalnie. Brimstone, znaczy fabularnie też w sumie traktował kas nadziei. ale w zupełnie inny sposób podchodzi do tematu właśnie gdzieś tam wiary, religii, sprawiedliwości, czy właśnie jakiejś rozwiązłości, wyzwolenia. Ale jeżeli chodzi o klimat, no to podobny. I też taka gęsta atmosfera nagle się robi. E, taka przyjemna od strony, przyjemna w ramach oglądania thrillera. Także to jako zaleta, ale jednocześnie nieprzyjemna, gdy wczujemy się w ten świat przedstawiony. E, i ja byłem strasznie zaskoczony, że taka historia, e, co do której... Ja, wiesz, ja nie miałem żadnych oczekiwań, ja nawet nie wiedziałem do końca o, tym, czy o czym ten film będzie, tak sobie przypomniałem, że widziałem kiedyś zwiastun, jak mi o tym filmie wspomniałeś i pomyślałem sobie, dobra, to oglądamy, tak, właśnie może akurat trafi nam się coś ciekawego, e, nagramy właśnie podkaścik, e, będzie miło i przyjemnie, e, a nawet tak się trafi gorszy film, no trudno, no, e, przynajmniej coś nowego, e, nietypowego obejrzymy. E, I to było bardzo pozytywne zaskoczenie, że każdy ten kolejny akt, mimo iż zmieniał troszkę, e, przesuwał akcenty w inne miejsca, czerpał trochę innych gatunków, to jednak całość jest taka spójna i że do samego końca trzymała mnie z tak dużym zaangażowaniem przed ekranem, że ja autentycznie przeżywałem to, co się dzieje, a sama końcówka, już nie ten epilog może, co ta ostateczna konfrontacja, może emocji, no tyle powiem.
0: Tak, to było bardzo mocne i bardzo satysfakcjonujące i, i i też odważne na swój sposób, bo nawet jak już, mówię, złamało się to wszystko, co ja myślałem, że do do czego to będzie zmierzało tam w tej połowie filmu, to i tak nie wiem dlaczego, ale założyłem, że to w inną stronę troszeczkę nam popłynie i i naprawdę, tak jak wspomniałem wcześniej, nie dość, że to było zaskakujące, to było naprawdę satysfakcjonujące doświadczenie z perspektywy finału I, i wiesz, i nawet jeżeli my tutaj część rzeczy dostajemy bardzo wprost powiedzianych, no bo nie ma co się czarować, że, że tutaj momentami te postaci no, wykładają swoje podejście do życia czy, czy do filozofii bardzo, bardzo dosadnie, bardzo wprost. Zresztą momentami przecież mamy tutaj narratora, który jeszcze nam dopowiada pewne rzeczy, jakby, jakby tego było mało, co akurat w sumie też jest takim trochę retro zabiegiem w ogóle, mam wrażenie, nie? Że, że ten taki narrator w tle, to on właśnie w tego o jakimś tam historycznym, to czę, często się y, był, pojawiał.
1: No i właśnie tak w sumie, to, czy ja, ja mało widziałem, ale też mi się kojarzy, że był. Niektórych... No, by, bywało coś takiego, nie? To,
0: to może nie, nie było standard, ale mm-hmm. na pewno było, to, był to zabieg wykorzystywany. I y, 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 mimo tego, że to właśnie są rzeczy takie pokazywane wprost, to przez to, jak to jest dobrze napisane i zagrane, to ja nie miałem y, y, takiego poczucia, że y, y, obcuję z rozprawką, nie? Bo, bo mm-hmm. czasami to tak jest, nie? Że, że od któregoś momentu to już siedzisz i się zastanawiasz, czy nie można było po prostu manifestu napisać, zamiast kręcić film. A tutaj właśnie przez to zniuansowanie, przez to, jak to jest poprowadzone do, do samego końca, to nawet właśnie ten wiesz, ten finalny statement, który tam dostajemy, to, to i tak dla mnie to wszystko naprawdę dobrze działało. Tym bardziej, o czym też pewnie sobie jeszcze chwilę zaraz powiemy, no że moim zdaniem od strony formalnej ten film to jest naprawdę mała perełka.
1: Mhm, ale jeszcze zanim przejdziemy do strony formalnej, e, wspomnieliśmy, że w Fanny wciela się Maxim Peak e, i ona nawet fizycznie świetnie pasuje. Mhm, e, to jest aktorka, która tutaj. E, znaczy, w tym filmie wygląda, jakby była trochę aktorką charakterystyczną, bo została tak właśnie ucharakteryzowana i jeszcze w tych strojach z epoki, w tych ciężkich, grubych spódnicach wielowarstwowych, wygląda no niesamowicie, w sensie tak wpisuje się w ten obraz, że no nie widzimy aktorki, tak, w stroju, na, w planie, tylko widzimy pocztówkę z epoki i to jest bohaterka, która właśnie ma ewoluować jak gdyby tak no tego się spodziewamy, ma przejść przemianę no spodziewamy się, że być może po prostu przejdzie na stronę Tomasa i Rebeki. Rebeka znowu tutaj jest postacią troszkę w cieniu. W nią się wciela Tania Reynolds. Ona jest po prostu taką wierną uczennicą Tomasa. tak Jest nim zafascynowana, ale jednocześnie jako narratorka całego utworu opisuje swoją relację z Fanny i to, co jest właśnie tutaj też siłą napędową tego filmu, czyli fakt, że ta bohaterka jest tą zachłukaną żoną, matką, y, kobietą, która jednak jest osobą dorosłą, prześmiewając na przykład swojego syna Artura, który po prostu jest tak przyzwyczajony do tych realiów, do tych kar fizycznych, do podziału obowiązków, że y, no dziś pewnie pewnie byśmy uznali, że to jest dziecko z syndromem sztokholmskim. Tak on po prostu nie zna innego świata, więc akceptuje go. No też nie za bardzo ma szansę się zbuntować, bo nawet y, idee, które mogłyby właśnie doprowadzić do jakiegoś buntu, nie są obecne w jego w jego mózgu, tak w jego wiedzy, w jego e, wizji świata. E, a Fanny znowu jest jednak osobą dorosłą, która jest inteligentna. Jest inteligentna, jest Bystra też, yy, yy, ma jakąś tam wiedzę, jest sobie w stanie wyobrazić różne rzeczy i też została taka inaczej wychowana, pogodziła się z tym swoim losem, ale jednak jest w stanie powiedzieć sobie, co by było gdyby, rozważyć pewne inne opcje. No i nasi yy, młodzi bohaterowie Thomas i Rebecca, w Tomasa zresztą wciela się Freddy Fox, yy, no oni głoszą te idee, które są trochę jak taki narkotyk, nie? Taka... Yy, właśnie już już sam pomysł, tak pokazanie tego, że jest, może istnieć inny świat, inna rzeczywistość, gdzie Fanny e, no nie będzie ochłukaną żoną, tylko będzie miała coś więcej opowiedzenia, będzie mogła e, też zaspokajać swoje potrzeby, e, nawet te właśnie fizyczne, seksualne. To jest bardzo atrakcyjne, ale to jak ona na to reaguje, to jest genialna rzecz. To jest naprawdę, to to jest bardzo fajne, realistyczne całkiem nawet i pasująco do tej postaci, ale zarazem szczerze, to się tego nie spodziewałem. Jak, Jak to zobaczyłem, to sobie pomyślałem, no tak, to ma sens, właśnie w sumie nawet tak chyba się powinien człowiek zachować w tej sytuacji, ale spodziewałem się totalnie czegoś innego, właśnie nie tego delikatnego poznawania tego świata, ale jednocześnie podejmowania samodzielnie decyzji, tylko spodziewałem się, że się bohaterka zanurzy po prostu w tej utopii, którą dostaje.
0: Znaczy mi się wydaje, że to jest bardzo dobrze podbudowane w końcówce. Tam mamy ten dialog z z szeryfem, który trochę odskłania kulis i mi się wydaje, że właśnie ta mądrość rzeczowa Fanny po prostu wynika z doświadczenia, gdzie ona już różne rzeczy widziała, zamaskowane za pięknymi słówkami, szlachetnymi ideami itd., itd. I ona wie, że to brzmi dobrze, ale, nie, ale jest duże właśnie te, takie pytanie co jeżeli skoczymy na główkę, nie? że to jest wiesz, to krótkoterminowo to jest atrakcyjne ale czy jesteśmy w stanie w ten sposób jakby funkcjonować tak jak Tomas na przykład nam to proponuje, nie? No to, to jest naprawdę bardzo ciekawie poprowadzone wszystko i, mm. i, i mówię, no, przede wszystkim w, w zniuansowany mimo wszystko sposób i, i dlatego to działa mhm
1: no, działa, działa bardzo dobrze i e, też takie sceny, które e, właśnie nie są e, no scenami, tak? Czy horrorowymi, na przykład e, to, co tam się dzieje na piętrze domku. Mhm. E, tak. E, to, to też są sceny wzbudzające tak ogromne napięcie, e, że ogląda się to, jakby to była akcja thrillera, a nie jest taka, a to jest bardziej, no, dramat, melodramat. No.
0: Nie no, bo tu ewidentnie czuć, że ten film jest bardzo kompleksowo przemyślany przez twórcę, nie? że tutaj jest wszystko dopięte i scenariuszowo i pod każdym innym kątem na ostatni guzik zresztą no, Thomas Clay to jest taki człowiek orkiestra przy tym projekcie bo on odpowiada za reżyserię, odpowiada za scenariusz, odpowiada za muzykę, która jest moim zdaniem fantastyczna naprawdę dla mnie muzyka w tym filmie to, bo to jest petarda. Taka <śmiech> złowieszcza
1: strasznie, nie? By tak, momentami. tak, taka z-
0: bo wiesz, to ona mi właśnie się bardzo mocno kojarzyła z kinem lat 70. właśnie głównie z westernami, ze spaghetti westernami rewelacyjna jest ta muzyka, chętnie bym ścieżkę dźwiękową przygarnął, co się pewnie nie, nie wydarzy nigdy i wiesz, pod kątem właśnie tym formalnym nawet, to, to jak są prowadzone kadry, jak są rozplanowane to jak są zainstynizowane poszczególne sceny, przecież tutaj momentami to, to wszystko jest istotne nie? U, ustawienie postaci w po w tak, tak. To... To, 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 to jak one, nie wiem, jakie gesty wykonują w danej scenie, to nagle się okazuje, że pewne, pewne rzeczy będą miały określone reperkusje czy, czy większe znaczenie później, nie? dlatego no, czuć, że to jest dzieło takie bardzo, bardzo mocno przemyślane i ta spójna wizja, ona nie bije tylko i wyłącznie na, na poziomie przekazu, ale właśnie czuć, że to jest filmowiec, który wie co robi, no bo wiesz, to myślę, że łatwo bawiąc się w taką stylizację, no bo z jednej strony to tak jak powiedziałeś, to jest film, który można by czytać jako film historyczny ale z drugiej strony ta stylizacja na lata 70., te filtry, to, to jak to jest obrazowane, to wszystko przywodzi na myśl bardziej właśnie kino takie popularne, kino eksploatacji. Mm-hmm. Że wiesz, no tak się raczej, jak ten film jest kręcony, nie kręciło się i nie kręci się filmów historycznych. <śmiech> więc wiesz, więc na tym poziomie to można by mieć taki dysonans poznawczy, nie? że no, no te środki nie, nie pasowałyby do. do przekazywanej historii, a a nagle się okazuje, że to jest też element, który jest bardzo dobrze przemyślany i że twórca obierając taką metodę kręcenia zdjęć i wszystkiego innego, no to po prostu też to podporządkował temu, co chciał i jak chciał nam opowiedzieć.
1: Mhm. No to w sumie wyczerpałeś temat tutaj. E, no, ja się z tym po prostu zgadzam, e, i też świetnie wykorzystano tę lokację, w której kręcono. Mm-hmm, tak, e, bo, świetne jest. E, to jest e, miejsce akcji, nie wiem, z 90% tego filmu. A gdy na moment się po prostu oddalamy od gospodarstwa, e, to też mamy taką bardzo fajną sekwencję drogi, e, mocną też, nie? gdy część bohaterów gdzieś tam się udaje w pewnym momencie no wizualnie i od strony audio też to wszystko gra bardzo dobrze no ogólnie właśnie film w miarę kompletny i nie wiem, ja ja nie czuję, żeby to było jakieś takie też arcydzieło, które wypłynie gdzieś, uzyska jakiś status kultowy, nie, ale właśnie świetne kino niezależne nie, jakoś taki projekt autorski bardziej a się może nie kameralny w sensu stricto, ale no też skierowany do konkretnej grupy odbiorców w sumie, nie? Bo to, to nie jest film dla każdego, to nie jest film na spokojne, nie wiem, jakieś tam takie nudne popołudnie, czy na imprezę absolutnie. E, raczej nie dla osób, którym się podobało było Brimstone, no to myślę, że Fanny będzie też świetna. W sumie skoro mm. mógłby obejrzeć Fanny i e, potem na przykład obejrzeć też e, Matthew Hopkins Finder, General e, i nie wiem, nagrać może <grych> jakieś porównanie, czy coś w ramach mm. tych swoich audycji. Zresztą on lubi też Vincenta Price'a, to e, no zgadza się, nawet... zgadza się. E, może nawet się skusi, zobaczymy e, i mówiłeś o tych recenzjach ja to sobie akurat zanotowałem i mam tu na dole pliku 96 świeżości na pomidorkach przy 27 recenzjach e, więc sporo, Tak większość krytyków też mówi, że warto ale jednocześnie to nie są recenzje bardzo e, kończące się wysoką oceną tak? czyli w tych pięciostopniowych skalach to jest około 3-4 punktów na 5, więc krytycy no, nie są jakoś zachwyceni. Ja jestem bardzo, bardzo pozytywnie zakończony od początku do końca i więcej takich produktów. Tak, to właśnie mówimy o tym w nawiedzonym podcaście. To nie jest horror, to jest, jeżeli już, to bardziej thriller, ale dobry, tak, to jest fajne kino, któremu warto dać szansę, jeżeli macie tylko wolną chwilę, a nie oczekujecie w danym momencie tylko rozgrywki. Ja bardzo polecam, jeżeli gdzieś wypłynie, czy będzie w kinach, może kiedyś, czy na VOD, to sięgajcie. Polecamy.
0: Mhm. Ja się pod tym podpisuję. No to jest, absolutnie nie, nie jest to arcydzieło. Niektórzy pewnie okrzyk- okrzykną ten film znowu jakąś feministyczną propagandą. Nie, ale feministyczną nie...
1: jeszcze, lewacką no tak, to rozumiem,
0: no. ale feministyczną. No. No jak? Spójrzmy, do czego to wszystko zmierza, drogi kolego. Wiadomo, lewacka, feministyczna propaganda. Ale, Ale to jest właśnie bardzo dobre kino i ja Ci powiem, że tak jak ja miałem taką jesień trochę, gdzie tych różnych filmów festiwalowych pooglądałem, to stwierdziłem, że to jest naprawdę fajna rzecz jednak zanurkować trochę tak i wziąć jakiś film z zaskoczenia zupełnie na mm-hmm. tych festiwalach, bo to jest jednak kino, na które się nie trafia. To, to, to nie jest film, który myślę, którego się doczekamy na jakimś Netflixie. Znaczy nie, no ty
1: miałeś przecież tę serię swoich, twoich, tam gdzie Nachtmak był... Tak, tak, no to z, z,
0: na Cinemaxie, tak, koncept no. piątki, ale, ale to wiesz, ale to było, to no, było wiem, lata, te, la, lata temu i, i to w którymś momencie zniknęło i, i, i tyle. Wiesz tam, na, ja w sumie od z jakiegoś czasu nie śledzę Cinemaxu, bo mało w ogóle telewizji oglądam, ale podejrzewam, że oni nadal tam trochę tych filmów takich z, z, z zachodnich, ale nie, wiesz, amerykańskich, tylko jakichś tam europejskich, pewnie nadal puszczają, ale pomimo tego, to, to mówię, wydaje mi się, że to jest naprawdę dosyć niszowa produkcja, ale bardzo ciekawa. To, to jest takie kino, które naprawdę jak człowiek sięgnie, to myślę, że nawet jeżeli właśnie nie stwierdzi się po seansie, że to, to jest coś wybitnego, to naprawdę ten film dostarczy sporej porcji rozrywki, bo wydaje mi się, że to, to jest też ważne, że to, to jest taki film, który nie zapomina, że jest też jakkolwiek głupio by to brzmiało, właśnie takim filmem no, na swój sposób rozrywkowy. Nie? Że no to przyjemnie jest, że się tu, tu, go
1: ogląda tu... jako film po prostu. tak, tak Jest tak, przystępny że... jako materia filmowa, bo w treści tak, tak, może tak, tak. trochę tam jest wybarający, ale też taki fajny sposób, że nie podaje właśnie, że to jest dobre, to jest złe, bo te, nawet ci bohaterowie, których określiłeś antagonistami na początku, oni też są bardzo, no mają raczej odcienie szarości, a nie są czarni czy biali. Tak, tak, i to jest, typu... mówię,
0: naprawdę bardzo przyjemne zaskoczenie, tym bardziej, że ja akurat na Nowych Horyzontach obejrzałem tylko dwa filmy i akurat ten oglądałem jako drugi, a pierwszy mnie mocno rozczarował. <śmiech> więc tym bardziej wiesz, przyjemnie stwierdziłem, że to jest takie jednak przyjemne zaskoczenie, bo już tak trochę jak siadałem, to się zacząłem obawiać, czy, czy ten drugi seans to też nie będzie taka wtopa jak ten pierwszy. No, a tu się okazało, że, że jednak nie i, no i warto gdzieś tam mieć takie rzeczy na uwadze i śledzić te festiwale, bo bo mówię, no tutaj część tych filmów, nawet patrząc po splacie, no wypływa później, czy gdzieś w jakichś serwisach streamingowych, czy jest wydawana na jakichś DVD, Blu-ray'ach, ale no część tych filmów to to wydaje mi się, że naprawdę znika, więc tak, ja ja ze swojej strony to tylko na koniec właśnie, że śledźcie drodzy słuchacze, słuchaczki festiwale, bo tego jest cały czas mnóstwo online, a, a, a warto, naprawdę warto.
1: Jak traficie na coś ciekawego i to nawet jeszcze przed jakimś festiwalem, to możecie dawać nam znać, to może też jeszcze się załapiemy, kupimy gdzieś tam dostęp i coś ciekawego obejrzymy. No dobra, to tą myślą myślę możemy zakończyć. Tą myślą myślę... ale, Ale już nie będę tego wycinał. Dzięki Michale za rozmowę. Dzięki, dzięki. I wam kochani również dziękuję serdecznie za uwagę i tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i... No, no, teraz każdy sobie mówi, nie? Do usłyszenia w następnym, nawiedzonym, podcaście.